0: Dieses Wochenende gehört der Blasmusik. Die Bravo, die Messe für Blasorchester, öffnet diesen Freitag ihre Pforten und holt die Welt der Blasmusik in die Landeshauptstadt. Eine umfangreiche Ausstellung wird es geben, aber auch Workshops zum Mitmachen, Wettbewerbe und natürlich Konzerte mit hochkarätigen Gästen. Ernst Hutter wird auch dabei sein. Seit 20 Jahren leitet er die Egerländer Musikanten, das Original. Und er ist leidenschaftlicher Pädagoge, Komponist und Arrangeur. Außerdem hat er viele Jahre als Posonist in der SWR Big Band gespielt. Mit Blasmusik in all ihrer Vielfalt kennt er sich also bestens aus und darüber wollen wir reden. Er ist mir jetzt aus Amtsee zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Hutter.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau DiBerry.
0: Wenn Sie selbst das Tenorhorn auspacken und spielen, umgeben von Ihren Egerländer-Kollegen, was für Gefühle kommen da hoch? Was löst die Musik der Egerländer in Ihnen aus?
1: Die Musik der Egerländer löst in mir ein sehr entspanntes Musiziergefühl aus, ein sehr vertrautes Musiziergefühl, in dem ich mich sehr, sehr gut auskenne, sehr wohlfühle und mit den Kollegen im Sound baden kann, einen ganzen Abend lang bei einem Konzert. Und dann gleichzeitig bin ich mir ganz sicher, dass wir ganz viele Leute im Konzert ja, eine große Freude bereiten.
0: Sie sind ja mit der traditionellen Blasmusik aufgewachsen, Herr Hutter. Ihr Vater ist Dirigent der lokalen Blaskapelle gewesen und er hat ihr Talent schon früh entdeckt und gefördert. Trotzdem haben Sie sich später entschieden, erstmal ein klassisches Posaunenstudium abzulegen. Welchen Stellenwert hatte denn die traditionelle Blasmusik damals in Ihrem Studium? Stand man den Ensembles wie den Egerländern als klassischer Musiker eher skeptisch gegenüber oder war man da ganz offen?
1: Naja, Frau Thibri, in der Zeit, in der ich studiert habe, also ich bin ja jetzt schon 65 Jahre alt, also das war 1978, damals waren die Ausrichtungen der Hochschulen im ganzen Land natürlich nicht so aufgestellt wie heutzutage dass man über die gesamte Bandbreite der Bläsermusik gesprochen hat und auch unterrichtet hat. Damals gab es in Stuttgart nur die Möglichkeit, klassische Posaune zu studieren. Da gab es noch keine Jazzabteilung, da gab es noch keine Popularmusik und natürlich schon überhaupt keine traditionelle Blasmusik.
0: Wie sieht das heute aus?
1: Heute hat, hat sich da einiges zum Positiven gewandelt, meiner Meinung nach. Ja, in, an den großen Hochschulen im Land, egal ob von Berlin bis nach Trossingen im Süden, überall äh, Abteilungen, wo man natürlich Jazz und Popularmusik studieren kann und auch in sehr, sehr vielen Hochschulen gibt es die Möglichkeit, mit eigenen Bläserensemble, Blasmusik zu praktizieren und auch mit Dirigenten zusammen zu studieren. Ich weiß es, dass es in Mannheim zum Beispiel einen äh, Blasmusikzweig gibt. Es gibt in Augsburg eine wichtige ähm, Ausbildung. Stille für Blasmusik. Also da hat sich einiges zum Positiven gewandelt.
0: Seit 2003 sind Sie ja musikalischer Leiter der Egerländer Musikanten. Das Original, das ist ja eines der erfolgreichsten Blasorchester der Welt. Ernst Mosch hat es 1956 gegründet und geleitet und Sie sind dann 1985 zu den Egerländern dazugestoßen als Tenorhornist. Was hat sie damals schon an den Egerländern als Formation gereizt? Was hat das Original zu bieten, was andere Musikantengruppen nicht haben?
1: Schon damals waren für mich eigentlich immer die unterschiedlichen Facetten der Bläsermusik und der Blasmusik sehr, sehr interessant. Das heißt, in dieser Zeit damals hat mich genauso interessiert tschechische Blasmusik mit großen Blasorhestern, Das hat mich genauso interessiert. Blasmusik, die aus Amerika kam. Ich habe Big Bands verehrt. Aber ich habe natürlich auch solche Bands und solche Orchester professioneller Art wie James Last oder Ernst Mosch verehrt. Weil das waren damals die Leuchttürme. Nach denen hat jeder geschaut, weil diese Blasorchester wie Ernst Mosch, die waren natürlich auf dem professionellen Niveau, auf das ich irgendwo als Student geschaut habe und wo ich meine Ziele ausgerichtet habe.
0: Ja, und bis heute füllt diese Musik ja auch wirklich die Seele, begeistert viele, viele Menschen. Neben den Egerländern haben sie auch im damaligen Südfunk-Tanzorchester gespielt. Ähm, sie haben es ja auch erwähnt, die SWR Big Band, mit der sind sie auch jahrelang verbunden gewesen. Jazz und traditionelle Blasmusik liegen bei Ihnen also ganz dicht beieinander. Wie passt das zusammen? Sind das nicht zwei völlig verschiedene Welten, Herr Hutter?
1: Die Musik hat für mich immer unterschiedliche Facetten gehabt. Ich habe es immer geliebt, die unterschiedlichen Stilrichtungen der Musik zu hören, äh, zu erlernen, aber auch selbst zu praktizieren. In der Musik spielen für mich immer grundlegende Dinge eine Rolle wie ein harmonisches Miteinander, eine wunderbare Dynamik mit äh, großen Sounds aufzubauen und natürlich in einem Orchester, egal ob in einer kleinen Band, in einer Kammermusikbesetzung bis zum großen äh, Blasorchester oder zum großen Symphonieorchester. Dieses gemeinsame Musizieren, das hat mich immer fasziniert. Und das es ist kein Unterschied in einem professionellen Blasohester oder in einer professionellen Big Band wie bei der SWR Big Band zu musizieren. Natürlich, ähnlich vielleicht wie in der Sprache, geht es darum, die Dialekte oder den Duktus einfach zu lernen, wie man dort zu musizieren hat.
0: Das finde ich total spannend, dass Sie das mit Sprache vergleichen, eben das Spiel von Böhmisch-Egerländer Blasmusik beispielsweise mit einem Dialekt, so habe ich Sie zumindest gerade verstanden, Herr Hutter. Sie geben auf der Bravo dieses Wochenende unter anderem auch einen Workshop, da geht es dann um Stilistik, Artikulation und Phrasierung in der Böhmisch-Egerländer Blasmusik, das klingt sehr fachspezifisch nach einer ganz eigenen Blasmusikschule, die Sie da vorstellen. Woher kommt diese Tradition? Wie weit geht das zurück?
1: Stilistik, Phrasierung, diese Dinge sind natürlich in jeglicher Form von Musikstil entscheidend wichtig. Und deswegen vergleiche ich das auch mit der Sprache. Wenn, wenn man Artikulation in der Sprache ja versteht und Logopäden wissen das, was ich jetzt meine, die Artikulation und die Phrasierung der Sprache entscheidet letztendlich auch darüber, in welcher Sprache man sich ausdrückt. Ja. Und so ist es natürlich in der Musik ganz ähnlich. Die meisten Leute machen den Fehler und schieben die traditionelle Blasmusik immer in das Amateurwesen. Ja, das ist eigentlich nicht richtig. Wie gesagt, als langjähriger Leiter bei den Egerländern weiß ich so genau, wie ich mit meinen Kollegen, die ja alle studierte Musiker sind, so wie ich auch, was wir alles machen, damit wir die richtige Fassierung, die richtige Stilistik und den richtigen Sound produzieren. Damit die Leute, wenn sie uns auf der Bühne hören, sofort sagen, ja, so klingen die Egerländer. Aber was muss man tun, damit sie so klingen? Das ist für mich spannend und das möchte ich bei so
0: Workshops weitergeben. In Ihrem Workshop auf der Bravo, Herr Hutter, da arbeiten Sie mit der böhmischen Besetzung der Bläserjugend Baden-Württemberg zusammen. Ganz allgemein gefragt, wie steht es denn um den Nachwuchs in der traditionellen Blasmusik? Können sich viele junge Menschen dafür begeistern?
1: Ja, ganz sicher. Also die Blasmusik überhaupt hat, glaube ich, seit geraumer Zeit keine großen Nachwuchsprobleme. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die jungen Menschen heute dasselbe wieder für sich entdecken, wie ich als junger Mensch ja auch. Also mich hat es damals auch begeistert, aus einem Blasinstrument einen schönen Ton herauszubekommen und mit anderen gemeinsam tolle Musik zu machen in einem Orchester. Und die Dinge haben sich ja nicht komplett verändert, auch wenn heute natürlich die jungen Menschen viel mehr andere musikalische Einflüsse haben, wie wir damals in unserer Jugend. Und heute vielleicht auch deswegen, weil es natürlich solche Bands wie die Egeländer Musiker als Leuchttürme in dieser Szenen nach wie vor gibt und man diese Bands überall live hören kann, das sind natürlich dann für die jungen Leute auch wieder motivierende Veranstaltungen, wo sie selbst entdecken können, welche Freude sie daran haben.
0: Die bunte Welt der Blasmusik kann man dieses Wochenende entdecken. Bei der Bravo in Stuttgart, der Messe für Blasorchester. Diesen Freitag am 24. November geht's los, bis zum Sonntag, den 26. November. Locken dann viele Veranstaltungen und eine umfangreiche Ausstellung auf der Messe Stuttgart. Und Sie, Herr Hutter, sind auch mit dabei, als Vertreter der traditionellen Blasmusik. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Und das ist wichtig, dass es auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Anklang findet.